0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurentz. Hallo und äh, herzlich willkommen zur. Ja, es spielt ja gar keine Rolle mehr, wie viele Folge unseres Podcasts das ist. Wir machen äh, pro Pandemie eine Folge. Wir haben euch ja das letzte Mal versprochen, es gibt eine Weihnachtsfolge und die, die gibt es ja jetzt auch. Ein Weihnachtsspezial. Ja. Äh, allerdings äh, 2021, ja, wir haben ja gar nicht versprochen, dass es 2020 kommt, oder?
1: Nee, wir haben gar nicht gesagt, in welchem Jahr die, die Weihnachtsfolge kommt. Ja. Es ist auch lustig, weil wir hatten äh, tatsächlich im, im Frühsommer ja auch schon mal gedacht, dass wir jetzt die Folge aufnehmen. Und dass hm. es dann so, so ganz witzig wäre, ja. mit so einer Weihnachtsfolge im Sommer zu kommen. Ja. Und jetzt ist es auf einmal dann, dann
0: kamen ja diese ganzen Lockerungen und so. Und dann hatte man auf einmal andere Dinge zu tun und so. Und konnte konnte ja. man das Haus wieder verlassen. Und unglaublich, dass wir hier bei drei, vier Monaten Lockdown nicht eine Folge geschafft haben. Das ne? war schon ein bisschen, ja, schon ein, bisschen, ein bisschen erbärmlich. erbärmlich ne? Ja gut, aber jetzt sind wir ja wieder da und äh, wir haben einfach gesagt, wir machen einfach den Film, den wir uns vorgenommen haben. Peter, du hattest dir den Film ja gewünscht. Ich hatte ja, äh, glaube ich, Kevin allein zu Hause zum Beispiel vorgeschlagen. Du hattest dir aber einen anderen Film gewünscht. Nun erzähl doch mal, was hattest du dir gewünscht und warum?
1: Hab, äh, das kann ich dir, das kann ich dir erklären, Felix. Ähm, also ich habe, ich fand hm. Kevin allein zu Hause fand ich einfach zu abgedroschen ne, für eine Weihnachtsfolge. Aber das kann ja jeder, jeder machen. Das jeder, stimmt, jeder kann ja, Kevin das allein ist zu wahr. Nehmen. Man hätte auch Stirb langsam nehmen können übrigens. Und ab, Aber du hast dich
0: entschlossen, so einen richtigen äh, Indie-Film zu nehmen, ne? So was richtig, was richtig ja. ganz Verrücktes mal.
1: Also ich meine, das passt einfach auch zum zu unserem äh, heutigen Stimmt. Motto der Folge einfach. Du hast es geahnt, du das hast hellseherische
0: Fähigkeiten.
1: Ja, das ist das. Also das ist eigentlich auch fast der einzige Grund, warum wir diesen Film äh, gewählt haben. Denn wir reden heute über den... <lacht> Arnold Schwarzenegger Klassiker, Versprochen ist Versprochen, eine Weihnachtskomödie von 1996 mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle.
0: Ja, oder Jingle All the Way, wie er im Original ja heißt.
1: Das ist ein äh, Motiv, was immer wieder im Film auftaucht, äh, bei diesem Kopfzeichen. Ist dir das aufgefallen, wo der, wo der Weihnachtsmann diesen geheim, dieses geheime Klopfzeichen macht? Nee, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Da ist das ist der, der Rhythmus von Jingle Bass. Aber ah, das, das ist Rand ja drin. spannend.
0: Ja. ja, was kann man so rund um diesen Film sagen? Es ist, äh, es ist ein Film aus einer Zeit, wo... Ich glaube, man kann sagen, Schwarzenegger so langsam auf dem absteigenden Ast war, ne? das muss man schon sagen. Also er hatte, ähm, ich glaube, 92 nochmal einen ganz großen Erfolg mit Terminator 2, also auch ein Film, der von der Kritik bis heute gelobt wurde, für viele als der beste Actionfilm aller Zeiten gilt. Und es ging also langsam abwärts mit ihm.
1: Wobei er natürlich schon noch, also die 90er sind ja auch so ein, <lacht> so ein Jahrzehnt der, der ähm, Kino-Superstars irgendwie. Und da war er ja schon auch noch mit dabei. Also gerade in den 90ern hatte er noch so mehr... So ja, aber er war genau
0: das, er war, er war no, so noch dabei.
1: Er war noch dabei, genau, so, so muss man sagen. Ja. So an der Schwelle zur, zur Bedeutungslosigkeit irgendwie, ne? So schlimm vielleicht Oder auch eine, nicht, aber... An der Schwelle zur, zur ähm, weiß ich nicht, äh, zum Gouverneur.
0: Seine Karriere war oft ein bisschen auf dem Absteigenden Ast. Also nicht, dass er jetzt... ne unten war oder so, aber so dieses ganz klassische Action-Kino, für das er ja stand, das war Mitte der 90er eigentlich schon vorbei. Ne? Also da waren Blockbuster oder Action, das waren dann schon so Filme wie Independence Day oder sowas, der ja im selben Jahr rausgekommen ist oder Jurassic Park oder so. Also da hatte dann die Tricktechnik schon ein Stück weit übernommen und da erzählte man halt andere Geschichten als jetzt irgendwie ein Total Recall oder Predator oder Commando oder was er in seinen Hochzeiten in den 80ern gemacht hat.
1: Ja, also dieser klassische Actionfilm, dieser 80er Jahre Actionfilm, der hatte einfach ausgedient auch, ne, muss man sagen. Ja,
0: genau, also er hat noch ein paar Sachen auch gemacht in den 90ern, ja, die da reinfallen. Also Terminator 2, gut, kann man sagen, das ist ja kein ganz, also klassischer Actionfilm, der auch schon sehr viel auf Tricktechnik setzt und der auch im Gegensatz zu, zu einem Commando, eine Story hat, aber ähm, er ist dann ja so ein bisschen dazu übergegangen, seine Actionfilme so aufzulockern mit so Sachen wie Last Action Hero, das ja schon eine Komödie war oder True Lies, was so ein bisschen Hybrid war, wo dann auch schon sehr viel äh, äh, Comic Relief dann dazwischen ist immer wieder. Ne?
1: Wobei, also man muss ja, das Erstaunliche ist ja, dass er ja schon mit diesen Komödien vorher angefangen hat, mit Jenny DeVito, ähm, dann Junior ist auch so aus den 90ern, weiß ich nicht, kann kann
0: auch. Oder natürlich äh, ganz bekannt, der Kindergartenkopf.
1: Der großartige Kindergartenkopf, wirklich einer der blödesten Filme, äh, die hm. ich je gesehen habe. Äh, genau, der kommt auch so aus 92, 93, würde ich sagen. Ja, ich glaube so ein bisschen also eher sogar, glaube ich, noch.
0: Er, er ist schon früh in dieses Fach gegangen und sein äh, guter Freund Sylvester Stallone ist ja auch versucht, ihm zu folgen. Kläglich gescheitert.
1: Mit dem furchtbar mit Estelle Getty ne aus äh, Golden ja, Girls. Ja, weil, ähm, mit Stopp oder meine Mutti oder meine, meine Mama, Mama schießt, schießt so es auf Reise. Deutsch, ja.
0: Also und hat sich dann aber auch ganz schnell wieder aus dem Fach verabschiedet, weil... Ein
1: unsäglicher Film.
0: Also ich finde, Stel ähm, Schwarzenegger ist jetzt kein wirklich komischer Schauspieler, aber man kann es noch ertragen.
1: Weißt du, warum das, glaube ich, äh, sogar fast <lacht> funktioniert mit, mit Schwarzenegger und Komödien? Ich glaube, das ist einfach, weil äh, Arnold Schwarzenegger ja schon in seinem <lacht> Actionfilm immer so ein bisschen unfreiwillig komisch
0: Ja, gerade sowas Und, wie Commando also, zum Beispiel, ne?
1: Ja, Commando also, hat, hat, ja hat ja so viele so
0: unfreiwillig komische Szenen oder Predator zum Beispiel.
1: Schon, schon aber auch im Spiel von Arnold Schwarzenegger. Also schon schon die Art, wie er spielt. Hm. Also wenn er versucht, verschiedene Gefühle auszudrücken. Die Mimik, machen, ja, das stimmt. Äh, Spaß. Oder Zauber, Wut vor allem. Zauern. Wut, ne? Wut, Wut ist ja auch Wut. sowas, ne? Und das Wutgesicht von Arnold Schwarzenegger ja. sieht ja auch immer lustig aus. Das Man ist es halt, muss ja. du musst ja so ein bisschen schmunzeln. ja. Oder als Conan der Barbar sieht er ja, mh. wenn er wütend ist, jetzt nicht wirklich äh, bedrohlich aus.
0: Nee, nur als nur als Terminator ist er eigentlich wirklich bedrohlich.
1: Ja, oder hat er eine Sonnenbrille an.
0: Ja, das stimmt. Ja. Oder sein Auge ist gerade ausgeschossen oder sowas. Und er hat auch irgendwie halbwegs klug seine äh, Skripte rausgesucht, ne? Wo er in einem Kindergartenkopf ja auch im Prinzip seine Parodie auf sich selber spielt, so ein bisschen, ne?
1: Absolut, ja bei True Lies ist es ja auch so ja. und bei ähm, Last Action Hero ist ja auch so ein Hybrid, ist ja auch ja. eine Komödie irgendwo. Ja. Da ist es auch so ein bisschen selbstironisch. Genau. Ähm, wobei äh, jetzt bei so Filmen wie, wie Twins ist es ja nochmal anders, ne? Da ist ja, spielt ja dieser dieses Action-Element gar keine Rolle.
0: Nee. Da hat er natürlich auch mit Danny DeVito einen starken Schauspieler an seiner Seite so ein bisschen, ne der da der das äh, auch auch ein bisschen hebt, dieses komische Element und alleine dadurch, dass er riesengroß ist und der Danny DeVito, der kleine Typ, da entsteht ja schon irgendwie natürlich so ein, ein gewisser Humor ne und wenn es auch nur ein flacher ja. ist oder offensichtlicher.
1: Ja, das stimmt. Ja, äh, heute geht es aber eben auch um Versprochen ist Versprochen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob den Film wirklich jeder noch auf dem Schirm ja. hat. Vielleicht muss man einmal ganz kurz in ein paar Sätzen erzählen, worum es geht.
0: Ja, ja ich will es mal versuchen. Der Arnold Schwarzenegger ist, das spielt, glaube ich, in in Minneapolis oder so, glaube ich, in Minnesota, in mhm. USA. Ist so ein, äh, ja, so ein Chef, leitet so eine Firma, ich weiß gar nicht, Matratzen oder was das ist. Und der ist so ein Workaholic und der schafft es nie, zu den äh, te wichtigen Terminen, seines Sohnes Jamie zu kommen. Also am Anfang sieht man, wie er da dessen Karate-Prüfung, Karate ist glaube ich, oder ich, ich meine, es wäre Karate oder Judo, so eine Kampfsportprüfung verpasst. Und das ist wohl auch nicht das erste Mal. Es passiert wohl ständig und dann sagt der Junge, was kann ich denn tun, damit, damit ich dir zeige, dass ich was Besonderes für dich mache? Und dann sagt er, du besorg mir diese Actionfigur von Turboman und Turboman, Turbo Man. und dann sagt er, ja klar, mache ich, kein Problem, und dann kommt aber heraus, seine Frau hatte ihm das schon vor Wochen gesagt, und er hat es vergessen, und am Tag vor Weihnachten, ich glaube, es ist der Tag vor Weihnachten, bekommt man keine To-Man-Action-Figuren mehr, denn die sind der Hit der Weihnachtssaison und es gibt quasi gar keine To-Man-Action-Figuren mehr zu kaufen. Er macht sich trotzdem auf den Weg mit den ganzen anderen Versager-Eltern auf die Suche, diese Figur doch noch zu bekommen. Und da äh, entsteht halt eine, ja, wilde Hatz und er hat dann auch noch einen Konkurrenten, der auch für seinen Sohn diese Figur besorgen will. Das ist der Myron, heißt der Charakter. Er wird gespielt von Sinbad, das scheint irgendwie ganz bekannter amerikanischer Comedian zu sein, habe ich gelesen. Ich habe vorher noch nie von ihm gehört.
1: der tauchte in den 90ern öfter mal in so, in solcher, also in dieser mm. Art von Komödien auf, denn daher kennt man den irgendwie noch.
0: Ja, also mir mir sagte er nichts, ich habe nur gelesen, dass eigentlich erst Joe Pesci die Rolle spielen sollte, aber dass das Problem Ach, das war, dass, ähm, dass Joe Pesci wohl so viel kleiner war als Arnold Schwarzenegger, dass diese Raufereien, die die beiden im Film haben, nicht so glaubwürdig gewesen wären und der äh, Sinnbart, äh, der ist halt auch ungefähr so groß wie Schwarzenegger und da passen diese Szenen ganz gut, wenn die sich da prügeln um, um den Turboman. Das ist im Prinzip die Geschichte. Und dann geht es darum, wie die beiden versuchen, diesen Turboman zu bekommen für ihre Söhne.
1: Ja, und es wird dann so so ganz abgefahren. Absurd, völlig absurd. absurd äh, Absurde Action-Szenen, Schlägereien mit irgendwie ja. äh, äh, Jim Belushi als Weihnachtsmann ja. und irgendeinem Wrestler oder so. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ja. The Giant oder so. Ja. Es, es eskaliert auch vollkommen irgendwie. Ne? Zwischendurch und, verprügelt
0: äh, er ein Rentier.
1: Da ist übrigens, das ist so eine Szene. Ist das eine Reminiszenz ähm.
0: an Conan der Barbar, habe ich mich gefragt?
1: Das ist eine gute Frage. Da Vielleicht kann man da, da, da später nochmal darauf zurückkommen. Ich wollte zuerst nämlich, äh, auch bevor ich das ähm, vergesse, ich frage mich, ob man diese Szene so jetzt noch machen könnte. Also, dass einer so einem Tier in die Fresse nein,
0: haut. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Nein, nein. Kann man nicht machen, Nein,
0: nein, nein auf gar keinen Fall. Mhm.
1: Also, damals hat man, hat man im Kino gelacht. Ähm. Aber ich glaube, wenn, wenn du das jetzt machen würdest, wäre es schwierig Schwierigkeiten. Und
0: es war ja auch noch Victim-Blaming, wenn du dich daran erinnerst. Ne? Weißt du, was er sagt? Du bist selbst schuld.
1: Stimmt, acht, oh, wow, 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 ja. wow, wow. Stimmt.
0: <lacht> ja, also das geht natürlich gar nicht, ne? Dann auch noch dem Opfer die Schuld zu geben, das ist äh, das, dass wir heute nicht mehr okay. Also nicht mal Arnold Adolf würde das auch nicht mehr machen. Also, sowas wird er heute nicht mehr tun, glaube ich. Ja. Keine Lamas, war, war es ein Lama in Konan? Ich verwechsel das immer, oder war es ein ja,
1: es war, Kamel es war oder Lama, so? Also irgendwie so ein, so ein Kamel, sagen, sagen ja. wir ein Kamel. Ja ja, ja,
0: ja. Genau, also äh, das ist eine ganz wilde Szenen, ähm, wie gesagt, diese illegale Geschenkefabrik mit den Leuten, die alle als Weihnachtsmänner angezogen sind, wo er reinkommt. Ähm, ja. äh, eine Und im ist er dann halt. Ja
1: in dieser in dieser äh, Weihnachtsparade dann genau, klär
0: doch mal auf, wie es dann wie es dann endet, wir spoilern das jetzt einfach brutal ja, der Film ist 25 Jahre alt
1: es ist wirklich ein Spoiler, weil mit so einer Überraschung kann man einfach nicht rechnen, hm. es ist ja brillant, wie dieser hm. Film sich am Ende dann noch entwickelt, nicht ähm, es gibt dann halt so eine Weihnachtsparade und äh, Arnold Schwarzenegger ist dann durch verschiedene lustige Verwechslungsverstrickungen hm. selber Turboman also auf so einem Wagen irgendwie in der Verkleidung er soll den Turboman. auf so einer
0: Parade darstellen, ne so
1: Genau, und dann, äh, gibt's, dann äh, gibt's dann noch mal so eine so eine Keilerei mit seinem äh, Widersacher, der dann ähm, verkleidet ist als der Turboman-Widersacher. Man wird aber auch gar mm. nicht, wieder an diese Verkleidung gekommen ist, oder?
0: Der ich überfällt ja quasi dann den Schauspieler von diesem Dementor, ja, stimmt, genau. heißt, glaube ich, die Rolle. Und äh, klaut ja. dem das Kostüm,
1: ja. Okay, wir sehen gerade, die, die Filmhandlung war zu, zu hoch für mich offenbar. Ich habe nicht alles verstanden. Ja, ja. Ähm, Muss ich <lacht> vielleicht nochmal gucken. <lacht> Muss ich noch mal angucken. Jedenfalls gibt es dann nochmal eine, eine Klopperei und ähm, dann wird es ganz gefühlig. Am Ende äh, hat dann der, der Junge seine klebrig habe ich mir figur. aufgeschrieben. Äh, der Junge sagt dann irgendwie am Ende, was soll ich denn mit der echten ja. Figur, wenn ich den echten turboment zu Hause? habe? Er gibt hab dann natürlich dann ganz die,
0: christlich dem, äh, dem, dem, dem Myron, dem 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 Gegner in Anführungsstrich von Al Schwarzenegger, die Gegner, le diese, diese letzte turboman ist. figur Genau, mit den, mit den klebrigen Worten, wofür brauche ich denn die Actionfigur, wenn, wenn to Man bei mir zu Hause ist?
1: Wobei ich das auch interessant finde, weil äh, ich meine, wenn man das jetzt mal so ähm, sozialkritisch betrachtet, ja. da ist dieser dieser arme Sindbad, ja. dessen dessen Figur hm. ist halt irgendwie, glaube Postbote oder so, unterbezahlt, ja. äh, hat hat diesen diesen Familienkonflikt, hat ja. diesen Konflikt mit seinem Sohn und dann wird ja. er am Ende von der Polizei abgeführt, äh, kriegt aber wenigstens noch diese blöde Figur. Ja, ja Happy End äh, geht so. Ähm, Wobei ja, ich habe den Film Ahnung.
0: mit meiner Frau zusammengeguckt und die war der Meinung, kein Kind in dem Alter würde
1: sich so verhalten. Ach ja, das kann man... Das ist ja sowieso Quatsch. <lacht> das ist ja sowieso alles Quatsch. Ja. Das ist ja, ist ja logisch. Dann gibt es aber noch tatsächlich so einen kleinen äh, Superdreh am Ende. Das soll man den auch noch verraten, äh, Spoilern? Nee, verrat mal ja. Das ist ja, da haben ein Mensch, also da lacht man aber, wenn man das äh, dann noch sieht am Ende. Und zwar kommt dann eben der, der Weihnachtsabend und es ist äh, scheinbar alles gut. Aber dann fällt Arnold Schwarzenegger auf einmal ein, oh, jetzt habe ich das Geschenk für meine Frau vergessen, bin <lacht> vorbei.
0: Ja, Super genau. Super witzig. Sehr witzig. Ja, wir jetzt so ein bisschen über die Handlung gesprochen haben, erstmal vielleicht, wie hat dir der Film
1: denn gefallen? Es ist eine schwierige Frage. Also, der Film ist halt wirklich, also man merkt dem einfach sein Alter auch. an. Ja. Es ist eine, eine 90er Jahre Komödie. Es ist zudem doch eine 90er Jahre Komödie mit Arnold Schwarzenegger. Und ähm, das ist alles, man hat das alles schon hundertmal gesehen, die Musik ist 90er Jahre mhm. irgendwie und deswegen fällt es mir schwer, also ich weiß ich nicht, ich hätte vielleicht 1996 sagen müssen, wie ich ihn finde, wahrscheinlich hätte ich ihn 1996, mhm. da war ich 13 oder so, äh, oder 12, da hätte ich ihn wahrscheinlich ähm, unterhaltsam gefunden, Ja. jetzt muss ich sagen, habe ich also zwischendurch mich schon echt gelangweilt und dann gibt es auch Viele, viele zotige Stellen, die fand ich irgendwie Unglaublich da. zotig. Es gibt aber Bitte?
0: Unglaublich zotig, ja.
1: Unglaublich zotig. Es gibt so ein paar Stellen, wo, wo ich dann äh, mhm. schon gelacht habe, also wo es dann halt so, so mhm. ja, nicht, ich habe nicht gelacht, aber wo ich mich ein bisschen gefreut habe innerlich, ähm, wo dann irgendwie, wenn wenn das so eskaliert und Arnold Schwarzenegger guckt mhm. wieder so so lustig in die Kamera und mhm. äh, ist überrascht oder oder wütend oder, oder weiß ich nicht, ähm, hat Spaß. Ja. so mhm. Also diese typischen Schwarzenegger-Gesichter. Ähm, das ist dann schon schon stellenweise irgendwie ganz ganz witzig.
0: Ja, also ich finde, es gab auch ein paar schöne Stellen. Also ich fand ähm, sehr schön, am Anfang sieht man quasi diese Turboman-Serie, ne, auf der dieses Spielzeug beruht, wird so eine zweimütige Szene gezeigt zum Anfang des Films. Und äh, die fand ich schon ziemlich witzig gemacht, weil die so völlig übertrieben einfach ist, ne, und am Ende… So ein
1: Stil von Power Rangers, ne? Ist so
0: absolut, habe ich mir auch aufgeschrieben, das habe ich total, ich war ja damals auch großer Power Rangers Fan, ne, Mitte der 90er, also auch zu der Zeit waren ja. Power Rangers ja sehr populär, genau, und die Figuren, diese Kostüme, das erinnert alles sehr, sehr an Power Rangers, ne. Ähm, auf jeden Fall fand ich das sehr schön, wie er dann diesen kleinen Jungen rettet und dann am Ende dann zu diesem Mann geht, hier ist ihr Sohn, Mr. President. Und das fand ich schon, wie ich so, so äh, sehr schön übertrieben halt, dass es schon wieder sehr, sehr witzig war eigentlich. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja. Und auch dieses ganze 90er-Jahre-Feeling da in dem Zimmer, wo er da ist, dieses Setting, ne? Wie er da sitzt vor diesem Röhrenfernseher, ähm, und äh, das, das, fand ich schon ganz, das, das was, das hat, war irgendwie so so ein Throwback, äh, wie man so schön sagt, in die eigene Kindheit. Ähm, das war irgendwie ganz nett so aus nostalgischen Gründen. Und äh, ich fand, das muss ich auch mal sagen, ähm, es hat ja bei allem Zotigen und so schon eine leichte Kapitalismuskritische Note, finde ich. Ja. Da, dort heraus, das äh, dort herausgeschmeckt zu haben, ja? also ähm, der, ja grad,
1: das Die wird ja mit dem Holzhammer in die Fresse gehauen.
0: Teilweise ja, also, teilweise, die, die Holzhammer-Szene ist dann, wo der Myron da in der Schlange dem Schwarzenegger erzählt, ähm, die ganze Sache mit den Spielzeugkartellen und sowas und so weiter und so fort und die, seine ganzen Verschwörungstheorien. Ich habe mir noch dazu aufgeschrieben, ich glaube, der ist heute nicht geimpft gegen Corona. Äh, das ja, war so meine meine die Schlussfolgerung. Die die ähm, ja. Aber natürlich ist vieles an Kapitalismuskritik wahr. Ne? Da, wo dann die letzten Figuren sind, die dann verlost werden, werden die Listenpreise auch verdoppelt und sowas. Ne? Und man ist ein Versager, wenn man das Geschenk nicht bekommt und ne, nicht am Konsum teilnehmen ja, darf und so
1: auch schon diese Szene, wo, wo das Kaufhaus ähm, am Tag vor Weihnachten öffnet und die Leute stehen schon mm. lange davor und ja. die Türen brechen so auf und die Leute laufen über mm. diesen Verkäufer drüber, der so hilflos am mm. Boden liegt. Das sind so mm. wie, wie an einem Black Friday halt, ne? So diese Szene. Ja, genau. Ähm, durch diese völlige Überspitzung ist es natürlich äh, klar, was der Film einem dann irgendwie noch mitgeben möchte.
0: Ja, ja, genau. Hast du denn mal so eine Szene erlebt eigentlich, wo es wo sich so um Sachen geprügelt wurde? Früher irgendwie war das ja bei den Aldi-PCs der Fall oder sowas?
1: Ähm, ja, ich hab, ich brauchte nie einen Aldi-PC. Ich hatte dann immer irgendwie zufälligerweise gerade äh, einen oder ja. weiß ich nicht.
0: Also ein Freund äh, von mir hat mir mal erzählt, dass er mal äh, gerannt ist bei Carstadt und Nintendo Wii irgendwie 2005 oder 2006, von die rauskam, und erzählte nur, ja. äh, er hat da gewartet tatsächlich davor, dass der Carstadt aufmacht und äh, er meinte, dann hätten die Leute, oh, da wird gerade jemand wach, ähm, angefangen zu rennen und dann, Zitat, dann bin ich auch gerannt.
1: Okay. <lacht> ja. Nee, also ich glaube so, weiß ich nicht, ich glaube, so scharf auf irgendeine Sache, dass ich mich da jetzt von, von Laden gestellt hätte, früh morgens oder schon nachts oder so, mm. das hatte ich nicht. Obwohl ich hatte ähm, einen ähm, Freund von mir, der war großer Oasis-Fan. Mm. Und der hat erzählt, als damals, ähm, sag mal, das zweite Album.
0: What's the story? Morning Glory? Mutmaßlich? Ja. Ich glaube, das ist das, also, das ist ja das, das, zumindest das super erfolgreiche, das nach Definitely Maybe war, glaube ich, das erste, ne?
1: Ja, ja, kann sein. Jedenfalls, ähm, da war es wohl auch so, dass er dann, äh, vor so einem Plattenladen, also von so einem Musikladen, äh, dann tatsächlich... Habe es gerade bei Wikipedia verifiziert.
0: Uh, What's the Story Morning Glory ist tatsächlich das zweite Album von Oasis, ja.
1: Okay, also wir verbreiten ja keine Fake News oder so, nee. ne? Genau.
0: Ah, da hat er ich gewartet äh, vom Plattenladen.
1: Vom Plattenladen, Plattenladen. hat Damals kannte man ja noch Plattenladen. Gibt ja, so so.
0: gibt es heute nicht mehr, ne?
1: Ähm, jedenfalls, äh, ja, keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich eine ähnliche Situation gewesen sein oder hm. weiß ich nicht irgendwie bei diesen Harry Potter, als, hm. diese, als es diesen extremen Harry Potter Boom gab ja. oder so, ne? weil das ja auch so ein für
0: bisschen, die Bücher was, und sowas angestellt für ne? die Bücher, genau. genau. Ja, genau. Also ähm, das ist ein Phänomen, das haben sie halt aus der Realität gezogen. Es gab ja auch, das war ja auch die Inspiration für den Film, äh, eben dieser Hype um die Power Rangers Figuren oder um diese sogenannten Cabbage, Pat Cabbage Patch Kids. So, das war irgendwie so eine Art Puppe, die Anfang der 80er sehr populär war. Und da gab es wohl die sogenannten, ich versuche das jetzt auszusprechen, es wird falsch sein, Cabbage Patch Patch Riots. Also so Ausschreitungen wirklich in Einkaufszentren, weil die Leute sich geprügelt haben um diese Figuren. Und das war auch so ein bisschen wohl die Inspiration für diesen äh, für diesen Film.
1: Wie heißt das? Cabbage
0: Cabbage, Cabbage Pets, Pets? also Cabbage wie Kohl patch, das sind wohl so, Figu so, so Puppen, die damals irgendwie sehr populär waren und die wohl 1983 so knapp waren, dass die Leute sich wie ich geprügelt haben und es auch wohl Szenen gab mit, äh, mit, mit Baseballschlägern oder sowas, äh, um, um an diese Figuren mit, zu kommen. Das,
1: was sind das, für Puppen? Das muss ich jetzt einmal wissen. Wie sehen die aus? Sind das so Actionfiguren oder sind das irgendwie? Nee, das sind, so,
0: ähm, das sind Stopp. so, ja, das sind so, so, so kleine Püppchen.
1: So kleine Pip, wirklich
0: einfach so kleine Püppchen. Ich weiß, auch nicht so nachvollzogen, warum die so populär geworden sind, aber es sind so wirklich so Püppchen halt.
1: Ach, sag da Püppchen.
0: Püppchen, du Püppchen, du. Ja, ähm, genau. Und da das war halt die die Inspiration für den äh, für den Film. So. Und genau. Und es ist natürlich ganz witzig, wenn diese Figur da angepriesen wird, da muss sie auch noch schmunzeln. Sie kann ganz ganze fünf verschiedene Sätze ja. sagen, wo man heute natürlich denkt, wow, wirklich beeindruckend. Ne? Also. Aber es ist halt 25 ja, ist ja, Jahre her.
1: Aber man kennt ja auch, also, die, das ist ja auch diese Szene, als der, der, der Junge, das Kind, ähm, von, von der, wie heißt die Figur? Howard? Arnold Schwarzenegger's Figur? Howard? Ja. Oder irgendwas?
0: Ja, Howard, ähm, äh, Howard, Howard, Langston, so, Howard Langston, ja. So, Howard
1: Langston. Als das Kind, ähm, dann, wie heißt das Kind? Wie heißt der Junge? Jamie. Jamie, ganz Jamie. genau. Jamie. Äh, als Jamie dann eben sagt, was er denn haben möchte, dann zitiert er ja auch aus diesem, äh, wortwörtlich aus diesem Werbefilm, mm, ne? also ja. typische typische Werbesprech irgendwie, mm. äh, ähm, äh, weiß ich nicht, Batterie und Zubehör mm. ist aber nicht enthalten oder so.
0: Mm, stimmt, ja, sehr schön, ja, genau, ja. ja.
1: Und das ist ja auch sowas Typisches, also wir kennen ja auch noch diese, diese typische, wenn man früher mm. irgendwie morgens samstags vorm Fernseher gesessen hat, mm. dann vor Weihnachten oder so, dann kam ja auch irgendwie stundenlang diese ja. Spielzeugwerbung oder so. Ja, ich habe sie auch immer geliebt,
0: geworden. wirklich, wenn ich da irgendwie äh, saß und äh, ich hab natürlich wollte ich das alles immer haben. Das hat bei mir sehr gut funktioniert und natürlich. ich weiß auch noch, wie ich in der Weihnachtszeit immer die, äh, die Spielzeugprospekte durchgeblättert habe und diverse ja. Dinge angekreuzt habe, in der Hoffnung, dass die alle bekomme.
1: Ich meine, wenn man ehrlich ist, heute ist es ja nicht, nicht anders. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie, ja. dann macht das halt ein Algorithmus, aber dann äh, siehst du dann auch irgendwie eine lustige Kamera, die du haben willst oder einen tollen Bürostuhl, whatever oder so. Und dann äh, bist du ja auch angefixt.
0: Ja, wobei der Unterschied ist, man, man könnte es sich ja kaufen, man tut es nur oft nicht, wenn man so vernünftig ist. Und als Kind sollte man, ist, so man sollte man ja, ist man dem ja dem ja ausgesetzt, ne? dass man äh, auf die Gnade des, des Weihnachtsmannes hofft oder so.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, ähm, was ich noch mir fest, äh, festgehalten habe, ist auch dieser Nachbar von Arnold Schwarzenegger. Ich weiß gar nicht mehr, wie sein Name war. Ähm, ja, Ted Todd, oder wie heißen solche Leute? Genau, also ähm, auf jeden Fall, das fand ich schon krass, äh, wie der sich an die Frauen ran geschmissen hat. Das wäre heute auch nicht mehr äh, okay in einem Film, habe ich noch gedacht, weil das war ja schon sehr, sehr offensiv ja. teilweise. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei ich meine, es ist natürlich auch dann schon so gewesen, dass die Frauen sich das nicht haben gefallen lassen. Ne?
0: Ja, irgendwie. Ja, ja, genau. Also entweder die Frauen haben ihn halt äh, übel angegraben. So, Das waren ja eigentlich alle bis auf die Frau von Schwarzenegger, die sich aber auch viel hat gefallen lassen, bevor sie am Ende dann äh, ihm reingehauen hat auch, ja, ne? oder ja. den Kaffee ja. irgendwie gekippt hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war schon so MeToo-mäßig. Das war schon ja. eigentlich nicht okay, wie, wie, wie offensiv der gegraben nee, das hat man so, heute teilweise. Ja und hat immer den Arm das drum gelegt so und Sachen solche Sachen. Die,
1: ne? Du hast es eben schon angesprochen, als irgendwie die die äh, so Kleinwüchsige durch die Gegend geworfen werden.
0: Das habe ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben. Das ist auch krass, ne, dieser Humor, ha, guck mal die komisch, Kleinwüchsigen ich mein, fliegen.
1: Gut, also 25 Jahre ist es her, aber trotzdem, man denkt ja irgendwie, 96 wäre hm. man da schon anders drauf gewesen, aber war man halt nicht.
0: Oder auch die Szene, wo er dem ja. Rentier dann Bier zu trinken gibt, die ganze Zeit so. Das passt nee. ja eigentlich überhaupt nicht in eine Familienkomödie. Das könnte man sich in so einem äh, schlechten teenie film oder sowas vorstellen oder sowas. Aber geraucht hat ne? keiner, ne? Äh, ne, rauchen kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern. Nein, nee, geraucht wurde nicht. Also es rauchte nur haha, der Polizist Stimmt. in dieser Szene, als Stimmt. die Bombe hochgegangen ist. Aber das war ja auch so eine tunwelt irgendwie. Es war generell so eine, ja, so eine tunwelt ja in der das gespielt hat. Ne? Das hat man ja gemerkt. Ne? Äh, wenn da einer irgendwie aus zehn Metern runterfällt, ist das auch nicht wirklich ernst. Und wenn die Bombe da explodiert, da, bei den Polizisten war es auch, auch nicht ernst. Und
1: aber halt diese typische, ich mache ein Paket auf und ja. die bombe explodiert Szene, die hätte man ja, sagen wir mal, in den 2000ern, so so nach 9-11 oder so, auch eine ganze Zeit lang so nicht in der, in der Komödie zeigen können.
0: vieles was so an Humor sich auch so von der Zeit einfach überholt hat, weil es, äh, ja politisch korrekt ist jetzt ein schwieriger Begriff, so wenn man das so sagt, aber irgendwie, ja, ja, weil es einfach, ja, nicht so genau, so einfach nicht mehr so zeitgemäß ist, dieser, dieser, dieser Humor, von, ne?
1: So, man würde da jetzt einfach anders mit umgehen.
0: Ja, oder auch wie die Assistentin nach dem Schwarzenegger, da devot hinterherläuft ja, ja, am Anfang, ja, ne? In der ersten ja. Szene in seiner äh, Fabrik, ne? Äh, das sind, das sind so, so viele Sachen, die, äh, die, die heute nicht mehr. Genauso wie das äh, Rentierverprügeln, ne? Also wie gesagt, also ich, ich fand ja, das ja, war einfach war, eine Anspielung du hast, auf Conan. Du hast recht, ich habe da gar
1: nicht drüber nachgedacht, aber das war hundertprozentig eine Anspielung auf Conan, klar, ganz ohne Frage.
0: Ja, was kann man noch sagen? Ich habe gelesen, Arnold Schwarzenegger hätte äh,
1: tatsächlich ja, 20 Millionen Dollar gesagt, bekommen für die Rolle. Also zu der, zu der Zeit war Rolle. er eben auch noch ein, ein Superstar, ne?
0: Aber man muss sich auch überlegen, wo würde dieser Film stehen, wenn nicht da Arnold Schwarzenegger drüber stehen würde und irgendwer anders, ja, dann wäre es ein völlig irrelevanter Film ja, eigentlich, es gibt eine würden wir auch ich nicht drüber sprechen, halt
1: Keiner mit ähm, einem Schauspieler, wie heißt denn nochmal, den kennt man auch eigentlich kaum, das ist so ein, glaube ich so ein Comedian, Larry, Larry the, the Cable the Guy ja, oder genau. sowas, In den ne? USA das mit so, Sicherheit. oder vielleicht ja. ein Begriff oder so, ja. aber hier kennt ihn halt wirklich im Grunde niemand, und äh, mhm. ja, also ohne, ohne so einen Star wäre der Film halt, äh, genau.
0: Was ja ganz spannend ist, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, der Produzent ist ja durchaus kein Unbekannter Ich habe ja den Films, Regisseur ne?
1: angeguckt, der auch kein Unbekannter ist in diesem Genre.
0: Ja, pass mal auf, der Präse der, der Ach, Produzent okay. ist nämlich Chris Columbus, ja. wie den Namen, hast du bestimmt schon mal gehört, äh, der sich ja verantwortlich zeichnet ja. für äh, Kevin allein ja, zu Hause. Also Ne? Und Kevin allein zu Hause 2, ähm, der bei beiden die Regie geführt hat. Und der äh, auch später Mrs. Doubtfire gemacht hat. Also der, genau. wie ich äh, in den 90ern eine große Größe war für Comedy filme und später auch äh, zwei Harry Potter-Filme. der Regisseur
1: genauso, ne? Also dann jetzt das mit Chris Columbus habe ich gar nicht gewusst, aber dann äh, war es ja offenbar so ein, so ein 90 er jahre comedian dream Team, das ist ja äh, Brian Levin, ja. den kennt, kennt man jetzt nicht. Also ich habe den Namen eigentlich ja. noch nie so wirklich gehört. Aber hm. der hat auch Regie geführt bei hm. ähm, diesen, ein Hund namens Beethoven Filmen. Und äh, vielleicht kennst du die noch, diese ja. äh, Satansbraten-Filme mit diesem Kind, was immer irgendwie schlimm ist. Ach,
0: das hat er auch gemacht. Ja. Ein Satansbraten, ja. Richtig, ja, ja. Äh, und Flintstones hat er auch gemacht. Da gab es so eine durchschnittliche Ach, mit, Verfilmung ähm, in, den 19 so eine in den 90ern so eine Realverfilmung in den 90ern. So, ähm, das waren durchaus keine Unbekannten in diesem Film und äh, deshalb vielleicht kennt man ihn deshalb heute noch, weil oder ne, dieses ganze Team insgesamt hat dafür gesorgt, dass der Film obwohl er nicht irgendwie wegweisend war, muss ich auch sagen, Kevin Alleyne zu Hause ist auch ein lustigerer Film, irgendwie auch ein innovativerer Film in vielerlei Hinsicht. Ne? Also diese Idee, dass der Junge da alleine zu Hause ist und so, das ist ja schon eine innovativere Idee, als diesen Familienvater ja, da in den Ring zu schicken. Wie die ne?
1: uns fällt mir gerade ein, ich habe das Ende von dem Film noch nie gesehen, muss ich mir mal angucken, weil ich habe den damals im Kino geguckt, im äh, <lacht> Film Filmpalast, äh, mhm. im Grefi. Aber ich musste früher gehen, ah. weil der Bus fuhr dann.
0: Ja, das war so ein Problem Ach, damals, ne? Als man selber noch Schüler war, konnte, musste man den Was Bus auch blöd so. ist. Da
1: müsste man, ich finde, da müsste es mal so eine Zwischenstufe geben, was so äh, diese ähm, diese Altersbegrenzungen äh, von Filmen angeht, weil wenn hm. man noch unter zwölf ist, hat man wirklich keinen Bock mehr, diese ganzen Filme ab sechs oder so zu gucken. Aber die anderen darf man ja noch nicht gucken.
0: Das stimmt, das war wirklich schwierig. Und der Film, weiß
1: ich nicht, was war der zwölf in Deutschland. Nee. Der wird im 6. gewesen sein. FSK 6, um, ja, ja, ja. Ja gut, was was natürlich irgendwie auch. bei diesem Film Quatsch ist oder irgendwie schwierig ist oder so immer oder auch bei anderen Filmen, in denen Arnold Schwarzenegger halt irgendwie so Familienväter spielt, der sieht, sieht halt nicht aus wie ein, wie ein mhm. spießiger vorstadt der irgendwie, äh, Nee. das ist einfach albern, nee. wenn, wenn er diese, diese Kante um die Ecke kommt. Und, und irgendwie vorgibt der biedere, hm. genau, Mr. Mr. Universum, Universum. Ecke und, und will dann der, der biedere Familienvater sein. Das passt einfach nicht. Bei halt Chevy Chase einfach, Version, ne? Die Chevy Chase-Version von diesem Film hätte ich gerne geguckt. Ja, auch ganz Amüsant anders gewesen. gewesen. Ja, diese
0: ganzen Prügelszenen oder sowas. Das hätte man Chevy nee. Chase wiederum nicht abgenommen, aber ich könnte mir auch eine Neuverfilmung vorstellen, wie vielleicht mit, mit Owen Wilson als. Äh Howard Langston, das könnte, der könnte das auch gut spielen, das wäre nicht schlecht. Okay. Wenn du heute ein Remake machen müsstest von ja, überleg, Versprochen, versprochen. wen würdest grade, du denn
1: casten? Wen könnte man casten für die für die Rolle des Familienvaters oder was, ne? Ja, ja, oh, von, von, für die
0: Schwarzenegger-Rolle.
1: Wer würde da gut reinpassen? Wer ist denn? Ich habe gar nicht mehr so auf dem Schirm, wen gibt es denn überhaupt so komödienmäßig im Moment?
0: Ja, ich, Mir ist zuerst Owen Wilson Wenn's eingefallen. Dylan. Ben Stiller, ja, Ben Stiller hätte ich mir jetzt vorgestellt als den Meyer. Aber stell dir mal vor, wie Ben
1: Stiller immer so ähm, irritiert in die Kamera guckt, weil wieder was schiefgelaufen ist. Ben Stiller ist ja auch so ein klassischer, boah, es ist wieder was schiefgelaufen Typ.
0: Aber ich finde, Ben Stiller kann auch ganz gut den Bösewicht spielen, hier in
1: Baby ähm, Gamer zum Beispiel. Spielen können. Äh, als, äh, hier, ähm, Jim Carrey. Hast du den Film gesehen, der der Kabelmann oder so ähnlich? Geil. Da spielt er ja auch ja. so einen so Verrückten. Stalker irgendwie? Ja ich, ja, ich bin für Ben Stiller und Jim Carrey.
0: Also ich, wie gesagt, Ben Stiller in dieser Rolle als Pfleger in Happy Gilmore, das war schon sehr böse, das hat er schon wirklich gut, gut gespielt für so eine Komödie.
1: Das könnte ich mir auch schon vorstellen, ja, es dass auch es funktioniert. Sein. Das kann auch sein. Wie heißt denn?
0: Ich ja. weiß, wer den Schwarzsänger spielt, ist ja ganz klar, warum sind wir nicht eher darauf gekommen?
1: Dwayne Johnson Dwayne The, Rock The, Rock The Rock ist doch Johnson? ganz klar. <lacht> okay. Der macht ja auch so Komödien, der ist auch riesengroß. Vorstadt.
0: weil aber Schwarzenegger auch egal. Hauptsache, man hat mm. irgendwie einen gecastet, der bekannt ist. Es ist doch die perfekte ja. Besetzung dafür.
1: Aber dann kannst du auch Schwarzenegger machen.
0: Ist ja ein bisschen alt, er müsste den Opa spielen ja für seinen Enkel jetzt. Für Remake, ja, vielleicht einfach den zweiten Teil, er muss für seinen Enkel das Geschenk oder sowas. Ja, oder der kriegt oder so, eine,
1: ähm, so eine Nebenrolle. Vielleicht ist der dann der Polizist oder irgendwie sowas.
0: Oder er ist dann im Laden und sagt ja, irgendwie genau, sowas. Genau, das genau dieser Witz würde dann kommen. Absolut, oder
1: sowas. Ja. Perfekt.
0: Wir sollten das Geld zusammensammeln so für den uh, Film. Boah, oh, der ist teuer. Der ist teuer. Ah, jetzt haben wir auch so 20, 30 ja, Millionen nicht, vielleicht. Ist so nicht so noch so irgendwie so ein,
1: so ein eher so ein B-Movie Star oder so, der vielleicht passen würde, wo man Ralf oh, oder? Maller. Den kann man doch anrufen. Sag ja, Ralf Maller, ja, mal kannst Mann du macht's. das machen?
0: Ja, muss man sonst was zu dem Film sagen eigentlich? Ich würde meinem so Film auch nicht, nicht mehr sagen, es ist halt einfach so, ne? Ich habe Stangen, Stangenware, Stangenware habe ich mir noch aufgeschrieben,
1: so ein bisschen. Weil da immer diese Zuckerstangen vorkommen. Ja, Stangenware.
0: Auch das ist eigentlich nur die eine riesengroße Zuckerstange, die vorkommt. Ja, weil es einfach so 0815 ist. Es ist ein bisschen bisschen lieblos gemacht. Ne? Also es ist kein liebevoll. Es sind so zwei, drei Szenen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, da hatten sie Spaß. Aber irgendwie generell die Charaktere sind nicht liebevoll gemacht. Ja gut, der Ted ist noch ganz nett, der Nachbar. Den kann man ganz schön hassen eigentlich. Das funktioniert ganz gut. Aber auch nicht gut Aber der Rest, also das dafür ist doch alles dass der
1: Fiese Delta hm. und so, ähm, dafür ist er wieder zu blass.
0: Finde ich auch. Also, wie gesagt, die, die Charaktere sind auch, also, wenn man es vergleicht mit einem Kevin allein zu Hause, nicht so wie ich liebevoll.
1: Nee. Nee, das stimmt schon. Es ist, es ist kein Kevin allein zu Hause.
0: Genau. Und da fehlt halt doch ein bisschen ja. was.
1: Mehr ist eigentlich nicht zu sagen, ne?
0: Dann bleibt uns nur zu sagen, dass wir äh, auch bestimmt noch eine ja, nächste also Folge Jahr machen.
1: Weihnachten. Dann, können über, dann können wir über einen Chevy Chase Weihnachtsfilm äh, sprechen. Hilfe ist Weihnachtszeit Mit Beverly D'Angelo ja. und Chevy Chase.
0: Genau, das mal, also versprochen, spätestens, spätestens nächstes Jahr kommt, kommt die nächste -Folge. Folge. Vielleicht. Oder doch, Kevin. So, in diesem Sinne, genau, frohe, Weihnachten. frohe Weihnachten euch allen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.